0: Bonsoir tout le monde, Serge Beauchemin ici de chez Alias entrepreneur Quelle soirée nous attend, mesdames et messieurs. Tellement content de vous avoir ce soir, mais surtout tellement content d'avoir Judith Fadzer comme invitée ce soir. Je l'ai dit un peu plus tôt après-midi, je l'aime d'amour. Elle le dit elle aussi. Alors, on a une belle liaison, elle et moi, qui est devenue publique aujourd'hui. On s'aime tous les deux d'amour. Alors, écoutez, bien hâte de l'avoir avec nous, mais avant que Judith entre en scène, vous savez, j'ai toujours des petites annonces à vous faire. Donc, évidemment, d'abord et avant tout, remercier nos commanditaires, ceux qui qui rendent possibles les activités d'Alias entrepreneurs. Je pense évidemment à la Banque Nationale qui est avec nous depuis trois ans qui entame sa quatrième saison. Un grand merci à l'équipe de Martin Lorando et toute l'équipe de la Banque Nationale. Un grand merci aussi à Gendrix. Gendrix, euh, une solution pour la gestion des horaires de travail, solution développée ici au Québec, une, une entreprise de l'Estrie et à Planet Hoster, donc euh, une solution pour l'hébergement de vos sites web, une solution québécoise, des sites d'hébergement ici au Québec avec tous les avantages euh, que, que ça contient. Alors, un grand merci Merci à nos commanditaires. Avant de poursuivre aussi, je vous dis à chaque semaine, depuis trois semaines, un mois maintenant, je vous demande de de commenter. Alors évidemment, ceux qui viennent de se brancher, vous êtes probablement déjà une vingtaine, trentaine et ça s'additionne au fur et à mesure que je jase. Commentez au long de la soirée. Hop, là, ça a eu un petit bug. Dites que vous aimez ce que vous entendez, dites que vous avez passé une belle soirée. Dites que vous aimez, Judith qui est hot. Dites que je suis hot. Bref, dites ce que vous voulez, mais écrivez des commentaires parce que chaque fois qu'on écrit des commentaires, Facebook se dit Oh mon Dieu, il se passe de quoi là, puis il va donc le diffuser à davantage de gens qui aiment la page. Donc, vous n'allez pas bugger personne, vous allez juste avoir augmenté le nombre de gens qui aiment la page qui vont pouvoir voir cette vidéo. Ce soir en direct. Alors, je vous prie de le faire et n'oubliez pas aussi d'aller dans le petit haut en haut à droite, dans le petit coin en haut à droite, il y a un petit menu à trois pitons. Vous cliquez dessus puis vous, dites, vous cliquez sur activer les notifications pour cette publication, comme ça, les prochaines fois, vous allez pouvoir être avisé quand on tombe live et euh, ne pas nos lives ce soir. Aussi, euh, Judith, peut-être euh, si tu m'écoutes aussi en même temps que tu me regardes sur une autre page Facebook, ça va créer un, un, un clash. Fait que peut-être ça serait mieux de l'écouter en différé, notre entrevue. Euh, comme ça, tu pourras voir les commentaires en différé, tu pourras répondre aussi, mais ça va éviter d'avoir un clash sur ta machine parce que là, ta machine elle va cramer un peu à cause du fait qu'elle diffuse puis elle reçoit en même temps. Ceci étant dit, je vous invite donc à commenter, je vous invite à liker, hein, faites des likes, faites un petit cœur partout et et je vous invite à partager. Tout ça, c'est juste simple pour vous. Ça vous coûte rien. C'est gratis. Et ça aide toute la communauté entrepreneur à voir les vidéos. Alors, un gros merci de le faire présentement, tout de suite pendant qu'on se parle mais faites-le aussi dans la soirée, euh, dans la prochaine heure, euh, puis n'hésitez pas à poser des questions, je connais Judith, elle va aller fouiner des commentaires après, ben, elle va aller voir ce que vous avez écrit, puis s'il y a des bonnes questions là-dedans, elle va répondre, je suis convaincu, peut-être pas à soir, elle va être fatiguée, mais elle va le faire demain ou après-demain, elle aime bien ça. Je la suis pas mal, puis elle est pas mal active sur les réseaux sociaux. Euh, alors voilà, donc euh, j'ai une autre annonce, une petite annonce à vous faire aussi, euh, Anthony est en train d'organiser toute une soirée le 15 avril prochain. Euh, le 15 avril prochain, on a appelé ça la soirée LTA, et euh, vous allez voir, là, ça, le marketing de tout ça commence dans les prochains jours, la soirée LTA pour les trucs d'Alias, en fait c'est un condensé, c'est une soirée condensée, on essaie de mettre le maximum de contenu dynamique, échange, le fun tripant, mais tout pacté dans un bloc de deux heures ou à peu près, alors il va y avoir des, les trucs d'Alias, c'est les, c'est les, c'est les trois meilleurs trucs des entrepreneurs que vous aimez euh, pour avoir du succès dans l'affaire. Genre, je pourrais demander à Judith ce soir, et pourquoi pas, je ne lui demanderai peut-être, mais quels sont tes trois plus grands conseils que tu donnerais aux entrepreneurs? Elle vous me dire un, deux, trois, on poigne ça, puis on vous pitch ça sur un bout de dix minutes, dix minutes, dix minutes en dix minutes en dix minutes en dix minutes, sur un bloc de deux heures, on va avoir six, sept entrepreneurs qui vont vous partager leurs meilleurs trucs d'affaires. Donc, ça, c'est la soirée LTA. En plus, on a mis, on a invité des experts en financement d'entreprise, en marketing, en vente, en ressources humaines, et on les a installés dans des salles virtuelles. Et après les, les, les LTA, donc après les trucs d'alias, vous allez pouvoir aller rencontrer ces experts-là gratuitement, leur poser des questions live direct, Ils vont vous répondre direct à vos vraies questions et cet échange-là va profiter à toute la communauté qui sera dans la même pièce virtuelle que vous en même temps. Bref, c'est une soirée de malade. Ça se passe le 15 avril prochain. Souveillez les annonces sur la page de Alias. Vous allez voir les dates et tout ça pour vous inscrire. Euh, soyez-là en grand nombre. Ça va être une méchante soirée. Alors, puis il y a un petit jeu de mots là-dedans. LTA pour Alta puis euh, évidemment Alta c'est comme ça que nous autres les entrepreneurs on apprend sur le tas on aime ça apprendre sur le tas Alors, avec ce, ce jeu de mots-là à l'interne, on a trouvé ça très drôle. Mais en même temps, c'est, c'est très vrai. Les trucs d'Alias, c'est ça que les gens aiment avoir. Ce sera une inscription obligatoire. Les contenus seront pas disponibles via les réseaux sociaux. Donc, si vous n'êtes pas là ce soir-là, et vous n'êtes pas inscrit, vous pourrez pas voir les trucs d'Alias. Vous pourrez pas consommer ces contenus-là. Pour y, pour y accéder, vous devez vous inscrire. Vous devez être présent à cette soirée-là. Alors, aliasentrepreneur.com slash lta la page de vente est peut-être déjà disponible Tony euh, vous me direz ça plus tard si ça marche pas essayer demain matin là, ça devrait être disponible j'ai vu les j'ai vu les dernières versions cet après-midi alors, sans plus tarder, je vous présente mon invité ce soir, puis euh, elle n'a pas besoin de beaucoup de présentations, mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui la connaissent au Québec, du moins connaissent ses produits euh, big time. Euh, elle est présidente et cofondatrice de Cookit et euh, c'est la précurseur d'une véritable vir- euh, révolution numérique dans le domaine de l'alimentation. Vous savez, aujourd'hui, les nouvelles générations euh, consomment différemment. Euh, l'expérience de s'alimenter donc l'expérience de l'épicerie et euh, Judith est, là, est, est directement dans ce field-là, dans ce champ-là pour réinventer comment on s'approvisionne aujourd'hui. Elle est à la tête de plus de 700 employés déjà, c'est complètement malade, là. C'est, c'est, vous êtes assez d'imaginer là, 700 personnes et ça c'est pas sur 20 ans, là, c'est sur un pack de temps, là. alors faut les embaucher, faut les former, faut les garder faut les stimuler, faut les faire marcher ensemble, c'est une folie, juste ça c'est une folie et elle en fait plein d'autres folies elle a acheté deux, elle a déjà fait deux acquisitions, elle a financé sa business, elle a, écoutez, moi je, je capote sur son cas. vous allez le voir d'ailleurs, j'arrêterai pas de le dire pendant la prochaine heure. Elle encourage le relève entrepreneurial féminine parce que non, on a besoin des Judith, plein de Judith au Québec, puis c'est un très beau modèle d'entrepreneuriat. Par qui elle est? Elle est restée féminine, elle est restée femme, elle est restée près de ses émotions, de sa sensibilité, elle expose son authenticité partout. Alors j'aime ça, des leaders féminins comme Judith Fazer, et je suis Tellement content de la recevoir ce soir et je m'arrête parce que je vais continuer à, la, à l'encenser pendant une demi-heure. Judith, bonsoir, bienvenue à Alias Entrepreneur.
1: Wow, quelle intro! Bonsoir tout le monde, bienvenue. Excusez pour. Euh, j'étais déjà en train de fouiner Serge pour regarder, voir <rire> où est-ce que je pouvais partager le, le live puis s'il y avait des gens que je connaissais qui étaient connectés. Fait que bonjour, bon, bonsoir tout le monde, ça me fait bien vous <rire> ce soir.
0: Judith, euh, pour, pour la, la petite histoire, les, euh, évidemment, on était branchés nous un petit peu avant parce qu'on s'assure que la régie fonctionne, que la technologie fonctionne et tout. Puis, on a déjà commencé à parler en, en, en arrivant, donc en se branchant tantôt. Et, euh, et si tu me permets, j'aimerais ça qu'on continue tout simplement notre conversation. La première question pour nous remettre dans le bain de notre conversation, c'est comment ça va, toi, Judith, aujourd'hui? Là? Comment tu vis euh, la pandémie, la croissance, la business? How do you feel?
1: Euh, ben ça va bien ça va bien mais euh, bon ben je pense que c'est sûr que la pandémie on est un peu tanné tout le monde euh, même si moi j'ai bien aimé me retrouver dans mes petites affaires tu sais mais avant là, je pouvais pas tu sais si je faisais pas quelque chose une soirée ou si une fête de semaine je partais pas ou si je partais pas comme dans tu sais fait que j'étais très euh, je devais faire plein d'affaires tout le temps. Euh, fait que là, je me suis comme plus recentrée, un petit jardin, des petites affaires, euh, puis beaucoup de travail aussi. Euh, puis je me rends compte que j'aime ça parce que j'avais beaucoup de nuisances externes, dans le sens que je faisais beaucoup d'événements, puis ta-ta-ta, ta-ta-ta, puis ça vient impacter dans ton temps ou ce que, que, que tu consacres à la business. Dans cette dernière année-là, ça a été très business et euh, enfant, famille. Fait que ça, c'est vraiment le Fun. Euh, mais, euh, mais c'est ça, on en parlait avant, puis je suis quand même dans une période où je trouve ça tough, tu sais, Cookit, euh, on a beau tripler Cookit à chaque année depuis, euh, depuis les, les sept dernières années, mais euh, on est parti d'une entreprise, tu même on était, tiens, on s'est vu, euh, la dernière fois qu'on s'est vu, on était, euh, on était avec ta gang d'Alias euh, pour une soirée au Château-Saint-Ambrois, je pense que c'était en février l'année passée. Exact, juste avant la pandémie. Oui, c'est ça. Fait que là, on venait de faire une acquisition de Miss Fresh. Euh, on venait de faire l'acquisition. On était en plein dans l'intégration. C'était quand même Tough, c'était des beaux challenges, mais t'sais, beaucoup de capital humain aussi à gérer. Puis moi, je suis une éponge, tu Fait que si je, si je sais qu'il y a du monde qui file pas bien, bien ça va impacter, euh, ça va impacter ma journée. Puis là, ben justement, c'est ci On est dans un temps où qu'on, on apprend à se structurer, puis comment on contrôle l'info. pas comment on contrôle, mais comment on transfère l'information. Comment on, c'est vraiment une business complètement différente à, à jaser. Puis tu sais, mettons que mon mon cours. Euh, Start-up, euh, startup business, scaling business, ça je l'ai passé avec succès, mais mon, mon cours entreprise <rire> comme en croissance, ben, je suis en train de le passer dedans. Là. Fait que c'est comme c'est, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de fun, beaucoup de pression, mais euh, ben c'est ça. Judith, tu as une histoire quand même assez extraordinaire. Si tu me permets, on
0: va prendre juste un petit cinq minutes pour permettre aux gens qui te connaissent moins de connaître un peu. Comment ça a parti, puis on est rendu où? En fait, je t'en fais un résumé, puis tu commentes, OK? Alors, euh, on fait pas on fera pas une heure sur le show euh, sur ton histoire. On l'a entendu souvent, puis les gens pourront la retrouver facilement sur euh, sur Internet. Et d'ailleurs, on, on prenait pour euh, on a réalisé tantôt qu'on a envoyé ton, ta capsule à montage, mais n'a jamais été mise en ligne encore sur Alias. On va faire ça dans les prochains jours, et euh, en espérant qu'on retrouve les footage comme il faut. Et euh, donc, vous pourrez réentendre l'histoire de Judith au complet. On a déjà été là. Mais juste pour les gens qui te remettent en situation ou se remettent en situation... Coquette est parti il y a sept ans avec l'idée de dire, on va chuper de la bouffe dans les boîtes, pré-packager, repas à cuire soi-même, puis on envoie ça chez les clients. C'était ça l'idée initiale?
1: C'était effectivement ça l'idée initiale. Euh, moi, c'était vraiment un gros pain dans ma vie. C'était une grosse problématique. Euh, j'avais, 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 goût... j'avais mangé dans les meilleurs restaurants, j'avais voyagé sur la planète. Je voulais manger du pâté, des enchiladas, des repas fancy, mais je ne savais pas comment le faire. Et donc, je suis partie de cette problématique-là Parce à tous les jours, bien, peu importe ce que je faisais, j'arrêtais pendant deux heures, euh, je cherchais des trucs sur Ricardo, ta 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 ta. Puis là, finalement, je me ramassais à l'épicerie. Ça me coûtait une fortune. J'achetais trop plein d'affaires. Finalement, j'ai, comme j'ai acheté toutes les pots d'épices qui existent sur la planète. Puis, je me disais, mais c'est important que, euh, que, que c'est encore comme ça qu'on consomme l'épicerie. Puis, pendant ce temps-là, ben, justement, j'étais en période de... Euh, j'avais pris une pause de mon travail euh, et j'étais en période de création. T'sais, j'écrivais des modèles d'affaires, j'écrivais des, 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 des business plans à longueur de journée. Euh, fait que quand j'ai fait comme problématique que, que moi, je vis... Euh, plus idée d'affaires, puis j'ai comme rajouté une couche d'Internet là-dessus si je me suis dit ça serait vraiment cool, même si je ne m'y connaissais pas beaucoup dans le e-com, j'ai quand même un peu travaillé sur les médias sociaux, puis euh, donc c'était un médium avec lequel je suis quand même déjà confortable, mais c'est ça, j'ai comme appris à envoyer ma première newsletter euh, la journée après qu'on a lancé Coquette, j'ai comme tout appris sur le tas, comme tu disais. <rire>
0: <rire> mais comme on fait souvent en entrepreneuriat, on n'a pas le temps, on est dans le business, on n'a pas le temps de s'arrêter pour apprendre. Euh, Parlant d'apprentissage, juste un petit backup même avant ça. Tu une fille qui a suivi de la formation en entrepreneuriat. T'es-tu allée à l'université euh, faire un bac en management? C'est, c'est quoi ta formation?
1: Euh, j'ai un bac en administration des affaires. Ça a commencé par un bac en ressources humaines, mais ça a pris comme neuf ans à, à l'UCAM. Je suis restée comme une éternité à le... Loger. C'est tellement
0: le fun à l'UCAM. Hein. On étire ça un peu plus longtemps. Neuf hein, ans à l'UCAM, c'est pas rare, ça. <rire>
1: Mais c'est ça. j'en ai fait des cours de tout bord, de côté. Je ne savais pas ce que je voulais faire, en fait, dans la vie. J'étais vraiment. Euh, puis, euh, même si ce n'était pas clair pour moi que je voulais être entrepreneur, ma mère, elle avait été propriétaire d'un terrain de camping euh, quand j'étais jeune. Puis, on avait comme René ça à deux, puis avec une couple de six employés. Euh, fait que j'avais déjà eu un, comme une initiation dans ma jeunesse. Euh, mais. Euh, mais c'est ça, c'était quand même pas clair pour moi que je voulais être entrepreneur. Mais à un moment donné, tu sais, au fil, tu sais, dans ma vingtaine, ça m'a pris neuf ans à faire mon bac. J'ai travaillé dans la, l'hôtellerie et la restauration. Je me levais à quatre heures l'après-midi. J'étais comme sur un autre but de vie. Euh, je me faisais ré- fréquemment congédier dehors de mes jobs parce que moi, j'étais, j'arrivais à une place. J'étais super passionnée, j'apprenais tout. Puis après, après le premier mois, après ça, euh, ben je, je m'ennuyais. Puis, plus plus patiente puis j'étais prête à tourner la page euh, fait que c'est ça fait que puis euh, puis ben un jour ben je me suis dit, je vais me lancer je trouve puis tu sais quand la minute que j'ai eu l'idée de Cookit pour moi cette idée-là c'était une idée de génie là tu sais c'était parce que toutes mes autres idées d'affaires que j'ai eu au début du moment que je trouvais quelque chose que j'aimais moins tu sais, je chiffonnais la feuille, puis j'étais ça au poubelle, puis je passais à une prochaine idée d'affaires. Tu sais, soit qu'il y avait déjà de la concurrence, soit que, finalement, la mise en marché serait trop difficile, soit que, finalement, c'était pas vraiment quelque chose qui me passionnait, soit que ça avait l'air trop compliqué. Mais quand je suis tombée sur l'idée de « Cook puis j'ai commencé à l'exploser. Ça, je suis vraiment, tu sais, j'ai jamais eu aucun doute. La première minute que cette idée-là, elle est venue jusqu'à aujourd'hui, il n'y jamais eu aucun, aucun doute dans mon idée. C'était crystal clear. Le marché avait besoin de ça. Les gens qui étaient dans ma situation avaient besoin de ça. Euh, mais, T'sais, pis c'est sûr que j'ai eu des doutes quand même là, t'sais, dans le sens que moi je me souviens là, j'étais à l'UQAM à l'époque puis tout le monde me disait ben bah, IGA ça fait des années qu'ils se sont lancés si ça marche pas pour les autres pourquoi ça marcherait pour toi t'sais, fait que tu peux avoir peur que t'sais effectivement là métro IGA il y a quand même des gros joints en si les autres ils décident de faire ça un jour pourquoi ils se mais mais il y a
0: il y a des choses que j'aime, moi, de, Judith, parce que j'écoute ton histoire, puis c'est pas la première fois que évidemment je l'entends, puis on, on peut arrêter au premier degré, tu sais, de mettre donc, des aliments dans une boîte avec une recette puis on ship ça au client. Mais moi, ce que j'ai commencé à découvrir avec ton modèle d'affaires avec les, avec les années, en fait, en le suivant, c'est qu'il s'est développé là-dedans des, des valeurs ajoutées, des valeurs au modèle d'affaires qui sont extrêmement branchées sur les préoccupations mont, euh, contemporaines. Je pense entre autres au gaspillage. On oublie ce bout-là, mais quand on s'achète de la bouffe, on fait une épicerie conventionnelle. On en achète plus qu'on en consomme. On jette des bouts de salade qu'on n'a pas mangé. On jette des bouts de laitue qu'on n'a pas mangé. De la viande qu'on n'a pas, pas eu le temps. Alors qu'avec Coquette, tout ce petit bout là est éliminé dans le sens qu'on a exactement les bonnes quantités pour les bonnes pour les recettes. Et là, il y a beaucoup moins de gaspillage alimentaire. Parle-moi de cet aspect-là de ta business. C'était pas initialement dans l'idée ça
1: au contraire, ça l'était parce que du moment, du, moment, du moment que j'ai commencé à travailler sur le plan d'affaires, je comprenais que les clients allaient me dire en avance ce qu'ils voulaient, puis après ça, moi, j'achetais les trucs. Donc, tu sais, c'est souvent dans, dans les entrepreneurs, dans la plupart des business, c'est souvent ça le problème, tu sais, ton stock, il faut que tu achètes super longtemps en avance, puis après ça, là, tu tombes de comme, tu sais, il faut que tu payes tes affaires, puis après ça, tu n'es même pas sûr que tu vas les ventes plus tard. Puis dans le modèle d'épicerie, c'est un peu la même chose aussi, dans le sens que les, les gros joueurs, euh, ils ils peuvent pas se permettre de pas avoir de tomates une journée. Tu sais, si Serge il veut une tomate le mardi, puis qu'il s'en va chez Métro, puis que Métro a pas de tomates... Serge peut peut-être pardonner la première journée, mais s'il retourne le mercredi et il a toujours pas de tomates, ben Serge, va aller chez IGA, tu sais. Euh, donc, les, les, les grosses, les grosses chaînes n'ont pas le choix d'avoir tous les produits que Serge pourrait potentiellement vouloir pour son souper et de les garder dans son magasin. Tandis que Cookit, c'est pas du tout ça. Nous, on propose le menu, on n'achète rien en avance. T'sais, maintenant, t'sais, on doit commander, on doit faire nos commandes six semaines en avance avec nos fournisseurs parce que quand Cookit achète un ingrédient, on en achète plus que tout le Québec au complet sur cette Là. Donc, c'est faramineux, les volumes qu'on achète, mais on n'envoie pas une seule commande avant qu'on ait le, le, le compte exact de « j'ai-tu besoin de trois tonnes de tomates? » Puis là, c'est ça qu'on va acheter. Euh, et donc, il n'y a aucun gaspillage alimentaire. Puis, au Canada, on est les pires. Tu sais, encore la semaine passée, y a le rapport qui est sorti, une, une autre étude mondiale où jusqu'à 30 des ingrédients qu'on achète, on les jette à la poubelle. Euh, ça ne peut pas continuer comme ça. Là. C'est un fléau, c'est un scandale. Là. Mais euh, Puis Coquette vient vraiment régler ça. Mais tu vois, euh, quand
0: au, début, ben, je au ben, début... Je suis content d'apprendre, moi, je suis content d'apprendre. Je vous dis que c'était même dans ton idée initiale, parce que moi, je n'avais pas entendu ça dans le pitch initial. Tu sais. Puis ça, moi, quand j'ai appris cette affaire-là, il y a peut-être trois ans, quatre ans, quand j'ai découvert, en fait, que le modèle de Coquette, c'était un modèle aussi qui avait un impact écologique important justement, dans le non-gaspillage, ben, du coup, moi, j'ai fait la paix avec le principe de coquette. Je me disais, il me semble tu sais, qu'il y a, y a quelque chose de pas écologique de me faire chuper chez nous ma bouffe, alors que je passe devant l'épicerie tous les jours en venant de travailler. Il me semble qu'il, comme je déplace d'autres mondes, puis je pollue ailleurs. Mais ben, finalement, l'éco- l'équation coquette est très écologique, là.
1: Ah oui, 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 puis on le voit là, il y a plusieurs analyses de cycle de vie qui sortent. On est même en train de travailler sur eux, nous, à l'interne. Mais euh, puis, on le voit là, à l'échelle planétaire, les analyses de cycle de vie qui comparent le meal kit, le kit à cuisiner et le modèle traditionnel montrent que c'est sensiblement meilleur euh, d'aller d'aller à, de s'approvisionner euh, ces ingrédients avec les kits à cuisiner. Mais tu sais, quand on a lancé en 2014, je sais pas tout ce que je sais à ce moment-là. Puis, avec tout changement de consommation, vient la résistance au changement. Ouais, Et là, oui, Tu sais, puis, tu sais, 2015-2016, c'est l'époque un peu, je ne veux pas dire noire, du kit à cuisiner parce qu'on continuait à avoir de la croissance. Il y avait beaucoup d'early adopters qui se tournaient vers Cookit. On avait vraiment du fun avec nos clients. On apprenait vraiment comment faire le produit. Mais sur les médias sociaux, dans les médias, on entendait beaucoup, beaucoup… Euh, le kit à cuisiner contribue, euh, c'est beaucoup de plastique, c'est beaucoup d'emballage. tu sais, moi, je le voyais dans le sens que je consomme du, du kit à cuisiner tous les jours, puis je, 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 je vais quand même à l'épicerie dans le sens que je ne suis pas déconnectée complètement de la réalité. Puis, puis, je le vois que maintenant, j'achète mes champignons dans une barquette avec un truc de plastique, mais c'est juste que là, j'en achète puis je les jette. Fait pour moi, je ne comprenais pas, mais d'un autre côté, quand, en tant qu'entrepreneur, tu imagines un peu le shame que nous, on vivait, tu sais, parce qu'on se disait, ben, c'est vrai, on est en train de tuer la planète, dans le sens que nous-mêmes, on embarquait dans la croyance des médias, puis de, des médias sociaux. Euh, donc, quand Ginette de Terbonne a commenté sur euh, la, la page de TVA que c'était d'un ben bain scandaleux, puis que c'était comme de... Fait que nous, ça nous a pris, là, je te dirais, un bon un, deux ans à sortir de ce carcan-là de, de culpabilité qu'on avait, nous autres-mêmes. sont certaines, faut faut s'améliorer, dans le sens que je pense que... Euh, je, Nous, nous, chez Coquette, on dit tout le temps qu'on est à la quête du produit parfait, donc c'est des innovations constantes pour améliorer le produit, améliorer l'empreinte écologique, etc., etc., mais de sortir de cette culpabilité-là pour commencer à penser rationnellement comme un réel dirigeant en bâtissant comme de, tu de, 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 en s'entourant d'experts qui, qui, nous aident dans la recherche, des trucs comme ça. puis en faisant aussi l'éducation de la, de la population, dans le sens qu'on, on, tu sais, c'est, c'est, c'est réfléchi, nos trucs,
0: Avez-vous trouvé, avez-vous trouvé dans votre modèle euh, des améliorations au niveau, de, justement, de, des déchets que vous générez ou la réutilisation des boîtes ou des trucs comme ça? Je connais un peu la réponse, hein, mais j'aimerais ça t'entendre parler euh, ou élaborer un peu là-dessus.
1: <rire> mais, tu vois, on a fait, euh, dans les trois euh, quatre dernières années, on a fait beaucoup, beaucoup d'améliorations, mais ce qu'on essayait de faire, c'était vraiment… Euh, c'était, par exemple, on a lancé le kit durable en 2018, qui était un kit, euh, ça c'est drôle, on peut en parler, là, mais qui était un kit qui était 100% zéro déchet et là, on avait ce kit-là qui était disponible. Donc, c'était un sac puis avec des Tupperware dedans. Donc, en fait, il n'y a rien. C'était pas plus cher, ça changeait rien. Tu n'as même pas besoin de laver tes Tupperware. Puis comme nous, on est, on, on est en circuit fermé avec nos clients. Donc, on y retourne à chaque semaine. T'sais. Donc, toi, tu peux juste laisser tes trucs sur le perron. Puis même si tu oublies une semaine ou deux, on n'était pas vraiment gossant avec ça. On repassait trois semaines après puis on ramassait le truc. Puis euh, Mais... mais mais nous, on s'est dit, quand on a lancé ça, évidemment, ce n'était pas très « scalable », dans le sens que euh, euh, c'est beaucoup, beaucoup encore. Ça va bien quand c'est un
0: quartier, là, mais quand c'est sa province ou le pays au complet, c'est moins sympathique à faire, non?
1: Mais c'est ça. Donc, Montréal, ça allait bien. Une petite route, ça allait bien. Euh, mais un kit à cuisiner, c'est en moyenne 42 ingrédients différents euh, pour toute ta semaine, pour quatre repas par semaine environ. Euh, donc, c'est beaucoup… De, de, c'est, c'est beaucoup de, de, de portions euh, et euh, ben c'est ça donc c'était pas vraiment scalable c'était puis Cookit en tant que tel est quand même une, une entreprise très très forte en logistique là, parce que justement de faire l'assemblage de tout ça puis d'envoyer ça au de du Québec ou de l'Ontario mais pis nous on se disait quand on va lancer ce kit-là Bien, les gens fialent tellement que c'est sûr et certain qu'on lance ce produit-là et tous les clients de tous les kits à cuisiner de la, comme de la province viennent chez Cookit la, comme le, du jour au lendemain. Mais on a vraiment été surpris de voir qu'on a lancé. Euh, c'est quand même disponible dans comme cinq ou six gros quartiers montréalais. Le Plateau, euh, Centre-Ville, euh, Hochelag, euh, Rosemont, Saint-Michel. Et euh, on a eu tellement peu de traction. Là, c'était comme... Tu nous, on a partagé la nouvelle, on a fait un communiqué de presse, les médias n'étaient pas si intéressés en parler, mais ils étaient vraiment intéressés à parler du problème. Mais la solution, pas tant. Euh, fait <rire> Donc, il y avait, tu sais, puis encore une fois, là, les gens, c'est, les gens qui étaient convertis au Milk kit s'étaient habitués à consommer d'une telle façon et là, de les refaire changer encore de façon, d'autres changements au complet, c'est là que tu te rends compte de la complexité de tout ce que tu as à gérer. Donc, maintenant, il va vraiment avec une attitude qui est moins de tout changer drastiquement mais de faire des améliorations vraiment plus. C'est comme depuis le, le début de la pandémie, on a vraiment pris l'orientation de s'approvisionner beaucoup plus local. On a des contrats maintenant avec les serres de merce Axia, plein d'entrepreneurs en alimentation au, euh, au au Québec où on est capable tu sais j'ai, j'ai mangé j'ai mangé une salade de tomates et maïs 100% québécoise moi ce soir euh, donc ça de, de d'aider beaucoup plus l'écosystème agroalimentaire québécois euh, et ben c'est ça donc on fait puis on travaille sur le packaging ouais, euh, encore plus mais je peux pas prendre toute la responsabilité de l'industrie du packaging du e-commerce non plus. Là. Donc Puis nous, notre but, c'est quand même d'être les premiers en, qui vont trouver une solution. Mais après ça, il faut mettre les choses en perspective aussi. Là. Mais c'est quelque chose qui est top priority parce que ça touche mes employés, ça touche, tu sais, ça touche tout le monde. Là. Fait, que, euh, fait que c'est ça.
0: Je dis, euh, il y dis, évidemment, quand on écoute ton histoire, là, on imagine tout de suite un paquet de défis. Puis je sais que toi, tu es la fille marketing, tu es la fille e-commerce, le branding et tout ça. Mais il y a, mon premier défi, le premier défi que je vois dans ton histoire, c'est définitivement celui euh, de la logistique. Là, parce que tu sais, quand tu commences cookit puis tu vends une cinquantaine de kits à, à, à cuisiner, ben, on fait ça dans sa cuisine, j'imagine, ou dans le garage. ou. Euh, mais là, à un moment donné, c'est plus 50, c'est 500, puis c'est 5000. fait que comment vous avez été capable de... Euh, de trouver les ressources pour penser à l- au déploiement du système logique, là, de la logistique, de production, puis être capable de suivre la cadence. Moi, ça m'impressionne énormément ce bout-là de ta business. Là.
1: Ouais vraiment. Euh, ben parce que comme je l'ai dit, c'est ça, c'est, c'est coquette, c'est 14 nouvelles recettes par semaine. Fait que c'est comme si on lançait une nouvelle collection à toutes les semaines. Ces recettes-là, on doit les shooter, on doit les traduire français anglais, les shooter dans différentes portions, euh, les mettre sur le site web, imprimer les fiches recettes. Là, les commandes passent, faut passer les commandes en avance avec les, avec les achats. Faut, et Après ça, on reçoit tout ça, on reçoit tout en juste à temps. Euh, on commence à recevoir le le mercredi, puis on finit de chipper le vendredi de la semaine après, mais on reçoit tout, 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 tout en juste à temps. Euh, et euh, donc, c'est ça. Donc, oui, c'est un, c'est une entreprise de logistique, Cookit. Euh, on a commencé, Coquette. on était moi, mon chum, qui est, euh, qui est qui, est, qui est maintenant comme euh, ben, qui est mon mon bras gauche là, euh, qui s'occupe plus des finances euh, puis des opérations aussi euh, et mon, euh, mon meilleur ami euh, Thomas qui qui lui était supposé de s'occuper de la portion logistique d'opérations mais tu à l'époque on se lançait là-dedans, m- mais on n'avait comme pas d'expérience en, en ERP, très peu d'ex- d'expérience, même juste en Excel. Tu encore, même encore à notre stade, il y a encore beaucoup de, de patentes qui roulent sur Excel. Euh, des, des extractions de genre des macros euh, qui ont plus de bon sens, des trucs comme ça. Euh, tu au début, c'est de tout apprendre à faire ça. Euh, et... et donc, on a commencé à coder, là, faire des fichiers de macro, de ci, de ça. C'est vraiment comme ça qu'on a fait parce qu'il n'existait pas vraiment d'outils qui étaient super adaptés. Puis, on n'avait pas non plus les 500 000, 1 million que ça prenait pour installer euh, le début d'un système ERP, admettons. Euh, la première acquisition qu'on a faite quand on a acquis euh, l'entreprise Cuisto c'est un peu ça qu'on allait chercher c'est parce que le propriétaire de cette entreprise là Alex Caron lui c'était comme un ingénieur euh, un ingénieur qui avait travaillé chez Airbus tu sais qui était comme il était super calé puis il avait vraiment développé ça dans son entreprise à lui mais d'un autre côté pour faire sa mise en marché puis son marketing puis ses réseaux sociaux c'était pas chaud bout fait que là en venant merger les deux entreprises ça a vraiment fait du sens mais L'affaire, c'est que, tu sais, nous autres, on, on, on se disait, il faut vraiment atteindre une masse critique de, de, de clients pour pouvoir commencer à bâtir autre chose que tout ce qui est brand awareness. Donc le, la décision d'entreprise qu'on a pris il y a 3 4 ans, c'est vraiment que chaque dollar qu'on faisait, chaque dollar qu'on levait, allait 100% dans le marketing. Fait que les opérations là, ça roulait là comme avec du scotch tape, tu sais dans le sens qu'on avait quatre cinq tables, euh, tu sais on avait la chambre froide, mais tu sais le local, c'était comme on avait fait aucune amélioration locative, c'était super sanitaire et tout, c'était propre au bout, mais c'était lettre au bout quand même. Euh, donc chaque chaque dollar, tu sais puis oui, on avait le goût d'avoir une belle usine avec des fenêtres, puis des robots, puis tout, puis des drones qui volent. Mais tu es obligé de faire des choix d'entreprise aussi. Puis nous, on s'est dit, il faut, faut, faut se rendre à une masse critique pour après ça, tu pouvoir raiser des rentes substantielles, pouvoir commencer à investir là-dedans. Donc, c'est le pari qu'on a fait. On s'est focusé sur un marché, le marché québécois. On a owné, euh, on avait moins d'argent que tous nos compétiteurs. Euh, Puis, on, on a fait du marketing de terrain. Puis, pendant ce temps-là, ben, mon associé Alex, lui, il bâtissait les opérations, euh, euh, genre comme… C'est comme il pouvait. Puis, tu sais, il a vraiment fait un job de main-mètre. Et après ça, quand on a fait l'acquisition de Miss Fresh, bien là, tu sais, nous, on était dans un local à Saint-Michel. On on avait comme 12 000 pieds carrés. fait qu'on avait outgrown ce local-là, toute la technologie qu'on avait. Et quand on a fait l'acquisition de Miss Fresh, c'était un peu le même truc. Miss Fresh qui appartenait à Metro. Eux, le marketing puis l'image de marque puis tout c'était pas non plus leur force il y avait pas des super super de bons résultats dans ça mais tout ce qu'ils avaient bâti opérationnellement ils avaient quasiment bâti un système ERP in-house euh, il y avait une super belle usine flambant neuve à Ville Saint Laurent euh, donc tu sais encore une fois évidemment on a fait l'acquisition pour doubler la taille de l'entreprise mais aussi pour aller chercher toute cette gang de là puis aujourd'hui quand tu regardes les employés de Coquille à part ceux qui sont nouveaux dans la dernière année. Là. Mais quand tu regardes les employés de Cookit, toute la gang d'opérations, ils viennent de Miss Fresh, puis toute la gang de marketing puis de service à la clientèle, à part d'eux, là, du, qui viennent de Miss Fresh, mais ils viennent toutes de Cookit. Fait que tu vois vraiment que, euh, tu chaque entreprise a gardé ses spécialités, ses forces, puis là, on a comme mis ça dans une belle grosse famille. Parle-nous de, ton, de ta
0: force au marketing parce qu'on va se dire, c'est quand même euh, toute une réussite aussi de partir d'une marque qui, qui est pas connue du tout à dominer complètement le marché dans ta province où tu franchement numéro un devant tous les autres compétiteurs qui, eux, dans certains cas, là, on les nommera pas, mais qui sont publics même, alors qu'ils ont quand même des moyens financiers immenses, ils ont un brand immense au niveau national et pourtant, au Québec, euh, tu, c'est, toi qui, c'est toi qui mène le bal. Là. Alors, comment tu es arrivé avec ça en partant de zéro avec peu de moyens, comment tu es arrivé à dominer tant que ça ton marché?
1: Non, mais c'est quand même fou parce que je pense que mais c'est, c'est, c'est super mathématique comme on a fait ça. puis c'est, c'est, c'est vraiment comme les entrepreneurs qui veulent apprendre à scaler une business marketing, e-commerce, sortez vos papiers vos crayons, on part le cours. Non, non, mais <rire> tu sais, Cookit, quand, quand, quand on est arrivé. On a lancé en juin 2014. En janvier 2014, j'ai lancé ma page Facebook. Facebook, là, c'était comme le 5 à l'époque. Ça marchait, ça faisait de la conversion. Ça c'était, c'était le fun de mon bout. On n'avait même pas lancé encore. Moi, je voulais tester comment... En... Si, j'avais fait de la recherche sur Internet. Le fait que je connaissais de, genre le, le concept du MVP, là, du Minimum Viable Product. Puis, euh, On avait comme un Launch Rock qui nous permettait de... Euh, on faisait de la pub. Il je je, y avait 5 pièces par jour qui passaient sur ma carte de crédit en, pub, en publicité sur Facebook. Puis, il euh, y avait tout le temps un, un URL qui redirigeait vers mon LaunchRock, qui était une plateforme qui récoltait des courriels si tu vraiment intéressé à suivre le lancement. Comme ça, on a réussi à se rendre à 800 courriels. C'est pas tant, mais c'était assez pour moi à m'encourager vraiment puis on a réussi à booker deux entrevues dans les journaux euh, dans le Signe M de Louis-François Marcotte puis dans le Ricardo euh, donc ils ont fait des articles sur Cookie avant même qu'on a lancé une boîte moi je trouvais ça déjà super intéressant la minute qu'on a lancé bien évidemment une innovation comme ça dans l'alimentation ça a fait couler beaucoup d'angles les gens en ont beaucoup beaucoup parlé euh, et moi j'apprenais à faire du e-commerce à ce, à ce moment-là les, les, les emails puis tout c'était vraiment nouveau pour moi euh, J'étais quand même pas pire en Facebook fait que tu sais je racontais beaucoup l'histoire c'est vraiment… Là, la page, quand les, les gens qui suivent la page Cookit, eh, ils ne me voient plus vraiment, là, dans le sens que c'est pas l'histoire de Judith qu'on met en scène, c'est, eh, c'est, c'est plus du, du contenu à valeur ajoutée, maintenant Mais à l'époque, les deux premières années, c'était vraiment moi qui faisais des Facebook Live, un peu tout crush, tu sais. Puis c'était c'est nous autres qui faisaient le contenu, puis on racontait beaucoup l'histoire, là, je pense, que je parlais même de ma grossesse, puis des trucs comme ça. Là. Donc, c'était très… Ouais, personnel, parce que ça partait quand même de, tu sais, c'était ma mère qui avait liké mes amis, tu sais, puis à un moment donné, plus ça allait, plus ça ça extensionnait le, le... Le, 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 le contenu le, 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 le following mais juste comme ça je pense qu'on s'est rendu comme à 20 000 abonnés sur Facebook là, parce que là, c'était aussi le, le, l'époque golden de, de Facebook t'sais, à toutes les fois qu'il y a la création d'une nouvelle plateforme là c'est TikTok mais l'arrivée d'Instagram ça a fait ça aussi là. les gens qui étaient là dès le début ont pu se, bu, se builder des communautés de malades nous on n'était pas au début début de Facebook là, évidemment mais quand même on était au début quand même ça, c'est comme ça qu'on a réussi euh, à se rendre quand même. Après ça, toutes les opportunités de visibilité, on les prenait. Tu sais, dans l'œil du dragon, c'est là qu'on s'est rencontré Serge, la première fois. Ouais a eu un impact phénoménal quand même sur les ventes de cookies, sur l'attraction, sur, sur, sur toutes nos bases de données, sur le following, sur les médias sociaux. fait que toutes ces petites opportunités là à gauche et à droite, tu sais moi je suivais tout là, je, je, je regardais tout sur Facebook, puis je m'inscrivais tout, puis j'allais dans tous les événements, puis ici puis ça. Euh, mais on avait comme, on avait pas de capital de risque à ce moment-là, pas rien. donc on s'est dit ça ça prend comme deux ou trois ans maintenant mettons avant qu'on qu'on commence à peaufiner nos stratégies mais à ce moment là on commence vraiment à réfléchir sur faire du marketing evergreen sais, puis c'est vraiment ça notre angle qu'on a pris pendant tout ce temps là comment on optimise le referral fait que, T'es le referral friend, là. Fait que mettons, euh, t'sais, on a, sur le site web, t'as, comme vos amis valent 50 chaque. Euh, mais, tu ça, on a fait des itérations à ce referral-là pendant à peu près trois mois. Tu à tous les mercredis, on se rencontrait. Je pour Jusqu'à temps qu'il passe comme de 5 des nouveaux clients qui arrivent là à 10 Puis là, l'équipe marketing, aujourd'hui encore, travaille, fait des itérations, toujours, euh, tu mettre, tu comme dans le sens que de bâtir un genre de spider web de conversion comme ça, euh, donc, il y a beaucoup de marketing Evergreen. Si vous voulez aller googler un peu ça, c'était pas quelque chose qui, pour moi, était super clair au début. Euh, tu sais, je lisais beaucoup de, de, de trucs de growth hacking, etc., etc. Puis, je pense que c'est ça comme un peu lent qu'on a réussi à faire. Donc, avant qu'on commence à investir des dollars en brand awareness, puis qu'on commence à faire des campagnes télé, puis des, des sponsors, puis des partners, tu sais, de l'intégration médiatique, etc., etc., il y a toute cette stratégie-là euh, puis, l'arrivée de ma directrice marketing et associée, Laurence gagnon baudouin elle, quand elle arrive, elle, elle, vient du monde des médias sociaux, elle vient du monde des blogueurs. Donc, elle est super au courant de tout ça. Elle connaît tout le monde. c'est toutes les influenceurs, elle les connaît. Euh, fait qu'elle, elle voit vraiment le potentiel là-dedans. Donc, on commence à bâtir le programme. Bien, elle commence à bâtir avec l'équipe le programme d'affiliation. Tu aujourd'hui, là, tu peux pas aller sur Instagram sans voir trois, euh, quatre personnes qui mangent du cookie. Euh, donc, tu sais, il y a vraiment tout cet écosystème-là, tu sais, c'est toujours des stratégies de marketing evergreen. Donc, quand nous, on commence à dépenser de l'argent concrètement, qui est comme après, il y a 18 mois, tu sais, ce qu'on passe le budget marketing de 50 000 à 100 000, mettons, par mois, là l'argent qu'on dépense comme en display puis en search puis etc mais maintenant tu sais comme les gens quand ils arrivent sur le site web ils convertissent super gros à la newsletter parce que tu sais on a comme optimisé nos affaires puis on a tu sais le flying wheel qui acquiert comme dix fois plus de courriels que l'autre affaire fait tu sais il y a vraiment toute cette, toutes ces toutes ces stratégies là de qui, qui sont mises en place fait que comme ça quand on commence à dépenser de l'argent ben euh, tu sais, ça tombe comme dans un funnel où justement, tu peux faire plein de upper funnel puis ton lower funnel, lui, il convertit super bien puis tu as déjà plein de mécanismes qui roulent, qui sont comme... Donc, nous, notre stratégie marketing, je dirais là, qu'elle est comme à la base 100% humaine. C'est des humains qui ont mis du temps, du travail, de l'amour, plus... Que dans le. Puis ça, là, on a été ce de ça vraiment longtemps. Si on était rendu à 7-8 personnes in-house dans l'équipe marketing, puis on était comme encore à 50 000 à peu près de budget mensuel par mois. Fait que là, plus la business grossit, bien évidemment, plus on peut se payer des affaires, des intégrations, des saluts bonjour, des uh, Star Academy, des occupations doubles, des ci, des ça. Fait que ça, c'est comme notre sais, ça, ça vient associer le brand avec ses. Euh, avec ses... Oh, ça, c'est mon fils. Salut, fiston. <rire> tu es l'heure de faire dodo. dos. Ouais. où t'avais mis le livre de dinosaures? Ah, je ne sais pas, mon amour. Tout <rire> bien. <rire> <rire> salut, salut, ça va bien? <rire> salut ouais,
0: Ça va bien, content de te voir. Du moins, un, un bout. Je ne vois pas tout. Je vois entre les... Et voilà, là je te vois complet. Salut, <rire> <rire> content de te voir. Salut, ça va. Je vais aller, je vais aller pour les dinosaures. <rire> <rire>
1: entrepreneuriale, voici...
0: Euh, ben, de la vie. Ça, c'est une autre ouais.
1: question que je voulais aborder.
0: Premièrement, je voulais réagir à tout ce que tu viens de dire, Judith. Tu sais, euh, souvent, quand on est de l'extérieur, on voit les succès comme le tien, pensant, on se dit, ah, tu sais, c'était un concours de circonstances, ça a été chanceuse, puis, hum. ah ouais, mais c'était le bon timing, puis si, puis ouais. c'est sûr que la chance joue un rôle dans toutes les histoires de succès. Là. Moi, je l'appelle le timing en affaires, c'est, c'est de la chance du timing. Là, tu sais, si, si si ce pas de la chance puis c'était vraiment quelque chose qu'on provoque, bon, on pourrait donc le provoquer à volonté puis on aurait trouvé la clé du succès puis du Saint-Graal pour tout le monde. Tu sais. Alors, c'est pas vrai. Il y, a, il y a une question, il y a un bout qui ne nous appartient pas, qui est le timing, qui est la chance. Ceci étant dit, je le mets de côté parce que c'est, ce bout-là, on peut pas le contrôler. Mais tout le reste, et c'est là que je veux insister, quand je t'écoute parler, tout le reste, c'est tellement évident que c'est pas que la chance. Tout le reste, c'est toute la maîtrise que tu as développée euh, du marketing. Qui est, je t'écoute parler, puis toi, là tu parles comme si tu parlais de cuisine, mais en fait, il y a des gens qui ont rien compris de ce que tu as dit des dix dernières minutes. Là, ben non. Oui.
1: Si vous avez besoin, Laurence, ça pourra vous faire un crash course après le marketing Evergreen.
0: Mais, mais, mais moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est le fait que tu vois, il n'y a, a pas de hasard. Il y a, y, a y a une présidente qui a travaillé, qui a lu, qui a fouillé, qui a appris, qui n'a pas prétendu tout savoir, mais qui a dit au contraire, je ne sais rien, je vais fouiller, je vais lire. Je t'entendais parler de livres que tu as lus, de Growth Hacking, que j'ai lu aussi il y a, je ne sais pas combien d'années, deux, trois livres sur le sujet, du Evergreen Marketing, les funnels la conversion, les ratios de conversion, le A-B testing, bref, tes autonomies ou à peu près, ben, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Coquette a aussi du succès. C'est pas un hasard, c'est pas juste la chance, c'est un timing, mais une exécution euh, sérieuse avec une véritable volonté euh, de faire arriver les choses. Ça, c'est mon premier éloge à toi. Mais mon deuxième éloge, il vient de se pointer le nez à l'écran. C'est qu'en même temps que tu mettais au monde Cookit avec ton chéri, en même temps que vous avez déployé cette patente-là de rien à 700-800 employés, deux acquisitions, tous tes problèmes de logistique qu'on disait tantôt, tu as aussi géré ta famille parce que là, il faut, faut le dire, tu n'es pas, t'es pas toute seule dans l'aventure, tu as ton chum, mais tu as aussi des kids. Et ça, ça doit être un challenge de fou, ça, à, à gérer en plus de la business que tu, que tu opères.
1: Mais ben vraiment, tu sais, euh, j'ai lancé Cookit en juin 2014. En novembre 2014, je tombe enceinte. Euh, puis, tu sais, Pat, je l'ai rencontré comme six mois avant qu'on lance Cookit. Là, donc, ça a été très rapide de <rire> notre association. Mais, puis euh, mais, Pat, lui, il avait deux petites filles qui avaient à l'époque 5 et 7 ans. Donc, moi, du jour au lendemain, je suis tombée comme de zéro enfant à trois enfants. Donc, apprendre à devenir belle maman pour deux petites filles c'était déjà quelque chose qui n'est pas super évident. mais je ne suis pas la personne la plus maternelle de la base, à la base. Fait que, des enfants, j'étais un peu puzzled par ça. de quelle barre bord qu'on, qu'on, qu'on fait ça? <rire> mais les faire, non, j'avais compris comment les faire. C'était comment les gérer après. <rire> C'est sûr que j'avais compris. Puis, euh, puis je suis tombée enceinte à ce moment-là aussi et Ma mère, était, euh, ma mère a été diagnostiquée de la SLA, de la scléose latérale amyotrophe, euh, durant cette période-là aussi, euh, pour comme, mourir à peu près un an plus tard. Donc, c'est euh, je, je, une mort euh, très rapide, mais c'est euh, beaucoup de, de perte d'autonomie. Donc, c'est pas une période de fun pendant ce temps-là. Donc, euh, moi, je me souviens, quand je suis tombée enceinte, tu sais j'étais... T'sais, moi je savais pas comment faire du e-commerce donc je me suis dit je vais m'installer dans le, dans tu sais dans le myland je vais me coller sur le monde qui savent comment faire des startups puis je vais apprendre comme ça je suis vraiment une fan des cinq gens que tu passes le plus de temps avec c'est comme ça que tu deviens fait que c'est c'est un principe que j'applique vraiment très très fort dans ma vie euh, et mais tu sais cette communauté là elle est principalement masculine. Des femmes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a, des, il y a Christine Renaud qui est là, mais tu sais, on est vraiment en minorité, minorité. Oh, big time. Fait que moi, je tombe enceinte et je suis paniquée, mais totalement. Tu sais, c'était pas, euh, justement, tu sais, c'était pas. Euh, moi, je pensais que j'étais, j'avais 35 ans, là, puis euh, 34 ans, 32, 33, en tout cas. Puis, <rire> mais dans ma tête, j'étais bien trop jeune pour avoir des enfants, tu sais, c'était. Euh, euh, <rire> Et pendant ce temps-là, bien, je commence à en parler autour de moi. Puis tout le monde me dit, tu sais, c'est ça, à ce moment-là, qu'on a 5 000 de vente par mois. Là, donc, Cookit, okay, c'est vraiment petit. Euh, ça, c'est toute la première année. On a maximum un employé de plus. Tu sais, donc, on n'est pas, euh, pas rendu même à embaucher le deuxième employé. Donc, tu sais, on fait pas mal tout. Fait que je me dis, puis euh, tout le monde que j'en parle, ils, ils me disent, ah ouais, fait que tu vas faire quoi? Tu vas fermer Cookit. Euh, et ça, tu sais, je me dis, à tous le faits que quelqu'un me dit ça, je suis comme « ben non », mais d'un autre côté, ça te trotte dans la tête quand même, tu sais. ça, c'est vraiment femme et Soeur, là c'était la directrice de femme et Soeur qui était là à ce moment-là, pas Sébrine, mais avant. Euh, tu sais, j'ai eu comme un, un talk avec elle, puis j'étais comme « je, je, vas-tu faire mes fermer C'est, ça, c'est ça comme mon option? » Puis elle est comme « ben voyons donc, ça n'a pas de sens, ils ne connaissent rien, ce monde-là, là. c'est super facile d'avoir des enfants puis une business en même temps. » Elle m'a vraiment rassurée. Elle ne m'avait pas convaincue au complet. Quand j'ai. Tu puis quand j'ai accouché, ah, ça a rendu ça possible,
0: en fait. C'est ça qui était pour toi la difficulté, là, à ce moment-là. Oui,
1: c'est ça. ça a comme diminué mon niveau d'anxiété pas mal, mais je me demandais comment j'allais faire quand même. Tu sais, je me souviens, mettons, on va. Euh, euh, tu sais, c'était, c'était euh, Alex Taifer qui avait. Euh, qui, qui était. Spot- là, ouais. de, 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 Dans l'œil du dragon. Puis ma rencontre avec lui, c'était le, le, le 15 août. Où, je pense, puis j'étais pré... ma date d'accouchement prévue, c'était le 8 août, non, en tout cas l'inverse, c'était le... Mais le meeting avec lui, c'était le 8, puis ma date d'accouchement prévue, c'était le 15, puis j'ai cancellé le meeting quatre jours en avance parce que je me suis dit, voyons, c'est sûr qu'il va se dire, voyons, elle n'est pas sérieuse, elle est enceinte, t'sais? puis à, dans l'œil du dragon, j'avais réussi à le camoufler avec une robe, ça paraissait pas trop que j'étais quatre mois et demi enceinte, mais rendu au mois d'août, ça marchait plus, sais, j'étais plus capable <rire> Fait que j'ai même cancelé une opportunité d'investissement à cause de ça, mais c'était aussi parce que je ne savais pas comment je vais me sentir après. Euh, tu es un entrepreneur, le congé de maternité, ça devient un peu... Au, surtout au début, là, c'est, c'est, c'est pas un, c'est comme, tu sais que tu ne vas pas vraiment être en congé de maternité. Là, j'ai pris deux semaines off complètement. Puis après ça, je travaillais comme de side pendant que mon bébé il dormait. Euh, mais je n'ai pas vraiment eu de congé de maternité. Fait que tu te poses quand même des questions. Fait que oui, ça quand même tout ça, ça fait en sorte que ça impacte quand même un peu la croissance, la rapidité. Mais je regarde ça 7 ans avec le recul. It's fine. T'sais, dans le sens que c'est des événements qui arrivent. Effectivement, pour les femmes, ça, ça rajoute un petit peu une touche de complexité. Mais bon, c'est ça. J'aurais perdu un an parce que justement, on ne veut pas se lancer dans des gros projets majeurs pendant ce temps-là. Puis c'est correct. Puis moi, j'ai été quand même, tu sais, je suis quand même chanceuse mais dans le sens que, tu sais, je me disais, je vais donner ce que je suis capable de donner. Puis le reste, ben c'est comme sourbierte, là. Fait que j'étais très, j'étais très peace and love euh, comme attitude euh, en me disant, ben si, si ça ne marche pas, ça marche pas. Puis euh, c'est ça. Fait que j'ai échappé souvent la, le téléphone. Pour la tête de mon
0: fils pendant que j'allais. <rire> <rire> Dis-moi, quand est arrivée l'acquisition de Miss Fresh, c'est quand même une acquisition qui n'était pas là, deux employés. Là. C'était quand même une bonne c'est une bonne, une bonne acquisition. Toi, tu n'as jamais fait ça. Comment tu comment as abordé ce défi-là? Pour, pour être capable de le relever avec autant de brio comment tu content T'sais, un coup tu dis ok on va acheter cette affaire-là là, premièrement ça devait être une idée fou dans ta tête de dire wow, on va acheter Miss Fresh mais comment on fait ça et comment tu as réussi toi à, à réaliser ce défi-là
1: ben, ça a vraiment été un travail d'équipe, mais ça a été quand même principalement piloté par mon chum. dans cette j'ai, j'ai, C'est sûr, c'est que tout le comité de direction a aidé. On avait très, en fait, on avait à part le, l'acquisition de Cristaux, qui avait quand même été simple à faire parce que tu le fondateur il venait avec, fait que, puis, Il n'y avait pas métro, mettons tu négociais pas avec avec Monsieur la Flèche, là. Donc, là c'est un autre paire de manches. C'est Pat qui a géré des négociations avec le comité de direction de, 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 de Métro. On a quand même super bien été encadrés, mais tu sais, fin c'est que dans cette acquisition-là, il y avait une contrainte de temps qui était super importante. Donc, nous, là, tu sais moi. Mais ben, comme tous les entrepreneurs, là, on aime ça être en Fait que, tu mettons, euh, euh, et Bernard, qui étaient les, les, les propriétaires de Miss Fresh, moi, je les connaissais, là, on avait travaillé ensemble. En fait, euh, moi et marie on avait été embauchés dans la même cohorte de belle mobilité. Dans nos premières jobs respectives, dans, on faisait du, du recouvrement. Puis comme même cohorte de 15 personnes qui travaillaient dans le même département de recouvrement pendant… Comme, C'est quand euh, même fabuleux que,
0: que la vie vous ait remis sur le même chemin encore.
1: Oui, ouais non, c'est ça. Nos collègues de Gaz Métro euh, de, de Belle Mobilité, ils disaient qu'il y avait beaucoup de gens qui lançaient des milk kits. Euh, mais mais euh, moi, je la connaissais déjà, Marie-Ève. Effectivement, on prenait des cafés une fois de temps en temps. C'est sûr, on sentait qu'on était compétiteurs. On pouvait pas vraiment se partager de l'information, mais on comprenait quand même qu'on avait pas mal les mêmes enjeux. Euh, donc, tu sais, le fait de l'avoir comme garder proche quand il est arrivé quelque chose, euh, tu sais, puis qui ont comme dû organiser leur patente, tu sais, ça, c'est sûr certain que la première personne qui a appeler, c'était moi parce qu'on se connaissait déjà, on avait déjà une relation. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est un conseil là, dans le sens que d'initier des conversations. Tu sais, on se disait rien de drastique au téléphone quand on allait prendre nos cafés, puis des fois je me demandais même pourquoi on faisait ça. Mais tu vois, maintenant, avec le recul, je vois vraiment que c'est important de garder son monde de proche. Fait comme ça, s'il arrive des opportunités, ben, c'est à toi qu'ils vont penser. Puis euh, là, ben, à ce moment-là, ce qu'on se fait proposer, c'est plus un merge, une fusion qu'une acquisition. Puis ben, en ayant M. Bouchard, M. Alain Bouchard comme mentor, ben, lui, c'est, sûr, c'est certain qu'une fusion, il n'entend pas fusion, il entend le mot acquisition. Euh, fait que, il nous dit au téléphone euh, mais non, on fusionne pas, on les achète. Puis, il a dit « Préparer un LOI pour euh, comme la semaine prochaine, puis on leur enverra. » fait que là, je fais « OK ». Là, je m'en vais sur Internet. J'écris « <rire> <rire> Je ne savais même pas ce que c'était un « letter of letter. <rire> C'est Puis, tu sais, je l'ai dit à mon chum, je l'ai dit à Pat. Je dis dit « Ah, ben M. Bouchard a dit qu'il faut préparer un LOI, puis qu'il faut les acheter. » Puis, il est comme ah, « OK ». Comme si je venais de dire, va acheter des tomates, tu sais. Puis j'étais comme, OK, bien là, je suis comme. Mais c'est ça. Donc, il y en avait, tu sais, c'est au mois d'août que ça arrive. Puis euh, Métro exige que ce soit réglé dans l'année, tu sais. Euh, puis c'était comme, tu sais, pour le 15 décembre maximum qu'ils visaient. Donc, dans une acquisition, il faut que tu fasses une due diligence. Fait qu'il faut que tu passes à travers les chiffres, entre ce qu'ils disent, puis là, fait que là, faut que tu passes à travers tout le database de clients, de ci, de ça, toutes les états financiers, regarder la profitabilité, les marges, les ci, les ça, euh, Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de travail, tu Après ça, tu sais, eux autres, ils mettent des prix sur, mettons, les équipements, puis sur la technologie, tu Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de recherches à faire. Après ça, ben, avec une acquisition, ça coûte quand même cher. Fait qu'il faut que tu trouves l'argent, on n'avait pas des millions comme ça qui traînaient dans notre compte en banque. Ah fait non, ça... ah non, tu n'avais <rire> pas de millions encore dans le compte en banque? Non, <rire> il faut que tu fasses un montage financier. Puis, tu sais, juste, admettons, pour lever du capital en moyenne, ça peut prendre jusqu'à, ben, ça, le plus rapide que ça peut être, ben, ça peut être super rapide, mais la moyenne, c'est à peu près 6 mois 6 mois. Là, on, nous, il faut qu'on le fasse en moins de trois mois. Euh, mais, mais d'un autre côté, ce qui était quand même le fun, c'est que nous, on était habitués de raiser du capital avec certaines personnes, mais là, tu vas comme dans un autre créneau. Parce que Tu sais, c'est, c'est plus pour mettons, des rentes de financement qui sont pour du marketing ou des trucs comme ça. Tu peux aller dans des. Euh, tu, sais, tu peux aller financer tes équipements, tu peux aller... Donc là, c'est comme un autre montage financier. Fait que tu parles avec d'autres mondes. Fait que c'est quand même intéressant parce que ça diversifie tes, tes partenaires financiers. Puis, ben après ça, c'est ça. Il fallait préparer le plan d'intégration parce que le 9 décembre, quand la transaction s'est conclue, à 16h, il n'y a personne de chez Miss Fresh qui était au courant. Euh, on gardait la majorité des employés, comme 90% des employés. Mais il y en a quand même un 10% parce qu'on avait des grosses redondances. Puis, on pouvait pas garder tous ces gens-là, malheureusement, aussi talentueux soit-il, okay. euh, sur le payroll, euh, donc et puis ça, on avait un peu sous-estimé l'impact euh, du l'impact sur le, l'humain en tant que tel. C'est
0: le Parce, moral de toute l'équipe en fait qui perdait 10% de son staff. Hein?
1: Qui perdait 10% de son staff et qui perdait aussi certains outils que autres, ils ont. Tu sais, la donné, ça devient comme le T'sais, on arrache quasiment le site de fresh, puis on plug celui de Cookie. Fait que là, il y a du monde qui ont bâti des outils technologiques. T'sais, le fameux ERP dont je parlais au début, euh, ça fait 3-4 ans que tu codes ça, que tu développes ça, puis du jour au lendemain, là, il y a gang de nouveaux tweets qui viennent te dire « Salut, on est vos nouveaux boss ». Eux autres, ils t'annoncent en même temps que ta technologie est, est, comme, est maintenant désuète parce qu'on ne pourra plus l'utiliser. Donc, ça a, beaucoup, ça a été beaucoup de petits deuils qu'ils ont dû faire, ces gens-là, et puis d'apprendre à nous faire confiance, quand tu es compétiteur, aussi direct que ça, ah ouais. la gagne de l'autre bord, tu n'en parles pas avec éloge dans des 5 à 7, tu as plus tendance à highlighter les mauvais coups qu'ils ont fait, euh, donc c'est un gros changement, euh, mais c'est une des plus belles expériences de ma vie, qui, ça, ça, a donné, ça a donné comme parfait timing pour acheter une business de kit à cuisiner, on va se le dire. Ah ouais. euh, pour métro, moins bon timing pour vendre une business de kit à cuisiner. Euh, parce que tu sais, justement, le Est-ce, Est-ce que tu penses qu'il regrette aujourd'hui métro d'avoir vendu Miss Fresh? Ah ben c'est sûr que oui. Ah oui? Ben, peut-être pas, parce que c'était très. Tu c'était très, euh, sais, il y avait un certain inconfort aussi avec le modèle d'affaires qui est très différent de celui-là. Ouais,
0: c'est ce que je pense aussi. Moi, je pense que les épiciers, c'est vraiment. Le modèle est tellement disruptive et tellement dérangeant pour eux autres en termes de, de nature opérationnelle et tout ça que ils vont ouais. probablement attendre que tu te bâtisses puis que d'autres le bâtissent pour finalement acheter des parts d'un autre joueur puis avoir deux créneaux. C'est un peu comme mettons les pharmacies qui ont été achetées par un épicier ou des trucs comme ça qui ils vont pas tuer les pharmacies ils vont juste prendre la chaîne d'approvisionnement en dessous puis ils vont la multiplier dans les deux types de de de, de chaînes. En tout cas, tu vas lecture là. À, à 40 000 pieds d'altitude, là, mais… C'est
1: intéressant. c'est intéressant, mais c'est juste que, mettons, tu sais, lancer l'ancienne business en e-com, en alimentation en 2014, c'était 3 des dollars en alimentation qui étaient investis en e-com. Les derniers chiffres, il y, y a des chiffres qui commencent à sortir, là, hein, qui, qui est comme le post-pandémique. On est rendu à 20, 22, mais, tu sais, mettons, de 2014 à 2021 on avait réussi à monter ça comme à 4 ou 5 fait que L'adoption des consommateurs québécois était quand même beaucoup plus lente que partout sur la planète Terre envers le commerce électronique. Et là, la pandémie, ce qu'elle est venue faire, c'est qu'elle est vraiment venue fracturer le comportement des consommateurs puis les faire, euh, que ce soit en alimentation ou en vêtements. Là, euh, il y a bien oh, du monde ouais. qui jamais acheté une paire de jeans sur le site. Exact sur un site web, puis là, finalement, tu fais ça, puis tu es comme Ah, ben c'est cool, finalement, ils ont toutes les tailles. Euh, je ne suis pas obligée d'attendre un line-up de 20 minutes en face de la cabine d'essayage, puis de faire ça tout pogner. » Tu sais, je peux faire ça dans le confort de mon salon. Fait que, tu sais, les gens commencent à voir l'avantage, je pense, dans le e-com. Fait que moi, je pense que c'est une tendance qui est comme là pour rester, puis qui va même augmenter dans les, dans les années futures. Hein.
0: Judith, je, je, je savais je qu'une heure on pas assez parce que ta business est tellement fascinante, puis il y a tellement d'aspects intéressants à parler. Là, on vient de parler de la DC de coquette on aurait pu parler du challenges de ressources la, la, humaines, la, de, la, de la motivation, du recrutement, de la, de la rétention. C'est, c'est juste ça, c'est un challenge de fou. Euh, alors, mais, mais je te je je réinvité une autre fois parce que là, il est déjà 9h 8h26, puis j'ai bien des questions que les gens nous ont pris, ont pris la peine de nous écrire. J'aimerais ça. En, t'en poser quelques-unes pour que la semaine prochaine ou la prochaine fois que je t'invite, ben les gens ils disent, ben oui, si on pose des questions, ils les posent pour de vrai, sinon ils n'en poseront plus de questions. Alors, Sophia, Sophia a dit, quel a été ton plus bel échec? Ben ça, c'est beau comme question, ton plus bel échec, donc au lieu de dire que l'échec, c'est de la merde, elle a dit, c'est quoi ton plus bel échec?
1: Moi, je suis une fan de l'échec. Je pense que je pense que dans ma vingtaine, j'avais beaucoup cultivé l'échec. Donc, je suis devenue très désensibilisée par rapport à l'échec. Euh, moi, je dis tout le temps que 98 des projets qu'on lance chez Cookit, c'est des échecs. Si on prend euh, si on prend juste de lancer une business de kit à cuisiner, on aurait pu rapidement penser que c'était un échec. Tu première semaine, on lance, là, on vend trois boîtes, ça a pris un an, on vendait toujours juste 5 dollars par mois. Euh, c'est, c'est vraiment à force d'itération, de persévérance, d'essayer des affaires d'une autre manière, de ci, de ça, qu'on a réussi à transformer cet échec-là en succès. T'sais. Puis ça, c'est tout ce qu'on lance. Le, le kit durable, on en parlait tout à l'heure, là, le kit durable Et dans sa forme initiale, était un échec, mais, tu sais, c'est à force d'itération qu'on le rendra un succès. Fait que, tu sais, moi, des échecs, j'en vois pas, tu sais, j'en, j'en ai tellement. En,
0: en fait, mais c'est une belle, une belle image, tu sais. Moi, je dis souvent, l'échec, c'est une, c'est une occasion d'apprendre. C'est un échec seulement quand tu déclares un échec, que c'est une perte ou euh, un recul, mais, mais si tu, si tu forces ton esprit à voir dans l'échec la, 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 la la, la, la richesse des apprentissages, ben là, ça devient plus un, un échec, c'est, c'est juste un apprentissage de plus dans le chemin de, dans le chemin ou dans la croissance de tes de tes projets. Fait, bref, c'est une belle attitude que tu as. Il y a Julie qui.. nous...
1: Qui me disent, ah, ben, tu sais, je ne sais pas si je devrais me lancer. Parce que moi, c'est, c'est une des choses qui me flabbergasse le plus. Là. Puis tu dois le, tu dois le vivre aussi, toi, Serge. Je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, les gens vont beaucoup se confier à nous avec leur projet entrepreneurial. Puis il y a quelque chose qui devient un peu. Euh, tu sais, au début, j'étais full engaged. Puis j'étais comme, ah ouais, tu veux te lancer une business. Puis nanana. Puis moi, dans ma tête, c'était comme, si tu m'en parles, c'est parce que dans trois mois, c'est comme réglé, puis c'est lancé. Puis genre, on va vivre comme cette expérience-là ensemble. Puis là, ça fait sept ans que je suis entrepreneur. Puis une chose qui me flabbergasse beaucoup, c'est à quel point j'en entends beaucoup parler, mais il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui, qui, qui se lance, tu sais. Je vais recroiser les gens un an après, puis je suis comme, « Puis, tu l'as-tu ta business de gants? Tu sais. » oh non, mais c'est parce que, tu sais, j'étais comme pas sûre. Puis dans, dans ma tête à moi, tu sais, c'est comme, tu sais, juste, même si ça serait un échec, là, tu sais, si avais quoi à perdre réellement? tu sais, Fait que pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me. C'est quelque chose qui me. Qui, qui, tu sais, si moi, j'ai, on me dit toujours, si tu as un conseil à donner, c'est quoi? C'est juste, fais-le. Fais-le. Ouais, exact. Ça, comme lance, voix grand commence petit mais commence à m'amener tu sais comme
0: Exactement, puis je pense que c'est le, le plus grand secret des entrepreneurs, c'est celui-là que tu viens de dire, c'est ils se mettent dans l'action, tu euh, on a beau en parler, en parler, en parler la théorie, tu, tu fais le tour de la théorie là mais tu n'arrives jamais, c'est dans pratique que tu arrives. Alors, il faut il faut passer à l'action, puis à chaque fois que tu fais un geste, ben évidemment, il y a des conséquences et si tu penses les conséquences c'est des échecs ce ben, c'est pas bonne attitude. Si tu penses que les conséquences, c'est des enrichissements parce que tu acquiers de l'expérience. ben forcément, chaque fois que tu vas faire une erreur, tu vas dire Yes, je ne la ferai pas une deuxième fois. Tu sais, je l'ai faite celle-là. Ben, je vais continuer à avancer, puis je ferai plus celle-là, j'en ferai d'autres, mais plus celle-là. Puis chaque fois que tu en fais, ben, tu accumules des, plus d'autres erreurs que tu vas faire. À un moment donné, tu finis par avoir du succès. Tu sais. euh, j'ai Julie qui te demande une bonne question, ça, je trouve ça intéressant, parce que je t'écoute parler, puis c'est soufflant, ta vie. Comment gères-tu ton stress? Est-ce qu'on s'habitue à ce stress-là, à cette pression-là au quotidien?
1: Euh, ma vie avant était vraiment pas stressante euh, parce que j'étais beaucoup dans le discours de l'équilibre. Puis, tu sais, je prenais sept semaines de vacances. Puis, euh, je travaillais comme à peu près 30, 40 heures par semaine. Tu sais, comme mettons concrètement, là, c'est sûr que mon cerveau, il réfléchissait tout le temps. Mais, tu sais, je suis vraiment pas une workaholic de base. Là. Donc, je réussissais vraiment bien à faire cette, euh, cette séparation-là entre ma vie personnelle et euh, ma vie professionnelle. Là, ces temps-ci, particulièrement en mode pandémie, la, la coupure entre le monde du travail et la vie personnelle, on voit de moins en moins la différence. Fait que, je le vois, mon niveau de stress augmente quand même. mais, euh, mais Comment je le gère? Je ne sais pas. Je n'ai vraiment pas de truc miracle. <rire> <T'en> <rire> je, je fais du yoga une fois de temps en temps. Pis je ventile à mes amis. Pis, euh, je, pense que, je pense que je verbalise beaucoup mes émotions. Fait que c'est peut-être comme ça que je réussis à, 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 à gérer mes patentes. Mais on va pas se le cacher, ma vie est stressante ces temps-ci, euh, comme bien des jeunes. Fait que
0: <rire> fait que je sais pas puis, puis je, je te sens, je, je te, I feel you là, j'allais dire, j'allais le dire en anglais, mais je suis pareil, tu sais, j'ai, moi, je remarque que ma vie euh, de, avec la pandémie a pris une tournure différente euh, parce que le bureau est dans ma maison. Puis, puis moi, mon bureau, mon ordi, j'étais créatif, je fais de la photo, hein, Puis euh, c'était donc mon bureau, c'était mon éditoire J'allais m'installer là, je faisais deux trois courriels de fin de journée, euh, deux trois trucs, j'avais pas eu le temps. Puis après, je faisais de la photo, j'écoutais des, des vidéos de photos euh, comment aller faire des trucs en Photoshop et, à cette heure là. Écoute, mon, mon bureau, je suis là à 7h, 8h le matin, puis je ressors de là, il est 7h, 8h le soir. J'ai pas eu une minute parce qu'à cette heure avec les zooms, c'est un à l'arrière de l'autre, il n'y a pas de déplacement. Tu arrives à la fin de la journée, à 7h30, tu as le cerveau qui est comme ça. Moi, je ne retourne pas là, là je ne retourne pas faire la photo là, j'ai juste envie de tout débrancher. Puis c'est sept jours, tu sais, dans le sens que même le week-end, il faut, faut que je m'attache les mains pour rentrer dans le bureau parce qu'il y en a encore à faire. C'est difficile de, de supporter cette fatigue mentale-là là, qui, qui s'accumule. Là.
1: Mais, pis t'as 100% raison, puis je sais pas comment, tu sais, parce qu'on était quand même du monde occupé avant, mais admettons, maintenant, tu sais, mes rencontres. je regardais mon calendrier hier, je pense que j'avais 16 rencontres dans une journée, tu sais. puis il y en a une qui commence à 3 heures, elle finit à 3 heures et quart, l'autre commence à 3 heures et quart, elle, commence à et quart, elle finit à 3 heures et Puis comment on faisait avant pour pas faire ça, dans le sens que, maintenant je peux pas. Tu sais, j'essaie de clairer mon agenda, puis je suis comme. Je sais pas qui est-ce que je pourrais canceller, mais je comprends pas comment on faisait avant. Ben moi, dire... je te donne la
0: réponse tout de suite, Judith. Là,
1: notre taux de productivité a... À probablement
0: triplé dans la dernière année, moi, justement à vrai? cause de ça. Puis le problème à ça, je pense qu'il va falloir, en tout cas, toi et moi, on se parlera euh, plus tard, là, ben, mais c'est clair que ce petit bout-là, c'est un défi important. Moi, j'en parlais avec ma chérie aujourd'hui là, parce que c'est, c'est, des, c'est des périodes intenses. Là, puis euh, hier particulièrement, là, j'ai eu une grosse journée puis j'ai de la misère à dormir cette nuit. Puis là, ce matin, elle me disait, Serge, il faut que tu, il va que tu trouves une nouvelle façon de travailler parce que la façon ancienne que tu as maintenue dans la perte des mis en t'habituant avec les technologies tout ça, mais ce paradigme-là est plus bon. parce que Ce paradigme-là va mener, tôt ou tard, à une fatigue professionnelle inévitable. Tu sais, parce que à travailler de 8h à 7 heures pas de break, pas de break de ventilation. Tu sais, euh, avant, on, on se mettait un meeting de 1h à 2h, puis là, en as un autre à 3h30 parce que tu sais que physiquement, il faut que tu partes du point A au point B. Là, tu ne vas pas le mettre à 2h05, tu le mets à 3h30 le temps que tu te rendes puis tout ça. Ouais. Mais cette, cette heure-là ou cette heure et demie-là, avant, tu te ventilais la tête. Tu sais, étais au téléphone, tu étais en déplacement, tu regardes la lumière, tu prends une bouffée d'air parce que tu marches à la rue. Ou, euh, mais mais tu sais, tout ce temps-là, le cerveau était pas intensément sollicité. Maintenant, il y en a juste pas. Tu finis à ouais. deux heures, à deux heures et une, tu es dans un autre, là puis cette intensité cérébrale. On n'est pas fait pour, tra- pour marcher comme ça. Alors, je, je suis convaincu que si on trouve pas de nouvelles façons de travailler, on va, on va probablement avoir des, des atrophies cérébrales qui vont se manifester euh, tôt ou tard. Euh, toi, moi et un paquet d'autres. Là
1: clairement, là, parce que je suis vraiment pas toute seule dans cette situation-là. Ah, non, non, c'est clair. T'sais, t'sais, de, juste dans Cookit, je le vois, là, j'ai accès au calendrier tout le monde sur Google, euh, puis je le vois, là c'est comme ça, euh, je parlais avec toi, euh, M. Bouchard, c'est la même chose, euh, dans le sens que mes mentors, c'est toutes la même. Fait que ta chérie a suggéré quoi? comme, euh, comme ben, Ma chérie, euh, c'est ça que j'ai dit, que sa suggestion était bonne, mais était faite dans le
0: mauvais paradigme, alors il va falloir qu'on se mette à réfléchir comme il faut, mais elle a disait ah, ben, bloque-toi des, des blocs de temps puis sois respectueux de tes blocs. Tu dis, mais, lundi matin, de 9h à midi, euh, je ne prends pas de rendez-vous, j'ai un rendez-vous avec moi, puis c'est mon 3h pour, pour répondre à mes courriels, puis répondre à mes affaires. Je dis, oui, mais c- ça ne marche jamais comme ça, parce que la veille ou l'avant-veille, tu as un mail de quelqu'un qui disait, hey, j'ai une urgence, on peut-tu te voir demain? Ben, c'est sûr que l'urgence, tu vas faire passer à travers oui. ce, ce bloc de temps-là. Tu sais. Elle dit, oui, ouais, mais tu devrais mieux gérer cette priorité-là. Ça ne marche juste pas, ce bout-là. Alors, j'ai l'impression que moi, en tout cas, ma suggestion de ce matin, puis je te la, je te la donne, là, mais ça va être de pas prendre un bloc, mais une journée. Dire, ben écoute, mardi prochain, je suis pas là. Donc mardi prochain, je vais me débrancher, puis je vais me donner ma journée à moi. Fait que là, il y aura rien qui va rentrer mardi. Il y aura pas d'urgence qui va rentrer mardi. Je suis pas là mardi. Alors, je vais faire quoi mardi Ben je vais me débrancher, puis là, ben, j'ai ma journée au complet pour travailler, puis respirer en deux blocs de travail, prendre peut-être une marche en mangeant ou après manger. Donc, avoir un un style de travail ce mardi-là ou ce jeudi-là ou cette journée-là qui est complètement l'opposé des autres, qui est une journée plus smooth, plus relax pour laisser mon cerveau s'aérer, pas être « gone » encore une autre journée dans une autre Mode de gun, mais mode de relaxation. Je ne sais pas, là, c'est une idée que j'ai eue ce matin. Je vais en l'essayer. Fait,
1: en fait, je, vais, je vais rebondir sur ce que tu dis, puis tu vas être content, puis c'était un peu propriétaire. Mais euh, pour moi, ce que je faisais avant, là, puis ça, c'est pour la question de c'était qui C'était Julie qui a posé la question
0: euh, t'as j'ai ça. Ce... Mon Dieu, c'est qui? Jacinthe, euh, non. Oh, oui, presse...
1: c'est Julie qui a posé la question.
0: Julie, Julie, je... oui, tu oui, t'as raison. Julie, comment oui, gères-tu oui, ton oui, statut? Oui,
1: j'ai que je faisais avant, avant que tout soit fermé. Mais maintenant, pour ouvrir c'est que je me bouquais comme un après-midi au Strom Spa Puis moi, quand je vais me faire masser ou des trucs comme ça. Quand je vais me faire masser, okay, les gens ils sont comme ah euh, tu viens pour la détente non non, non. je suis comme non moi je viens brainstormer je suis comme une heure loin de mon téléphone je vais pas pour me relaxer les massothérapeutes, les masothérape- <rire> Mais moi, je brainstorm, puis je ressors, okay? puis là, j'ai mon petit pad de notes, puis mon petit crayon là, dans ma robe de chambre, puis je ressors, puis là, je note tout ce que j'ai réfléchi pendant une heure, parce que là, je trouve que c'est, genre, justement, là, je suis comme en connexion avec moi-même, puis la créativité, puis tout, puis après ça, je, comme j'allais m'asseoir avec un papier et un crayon au Strom, puis j'allais, comme, tu sais, décliner mes idées, puis puis le fait justement de comme me booker un temps, parce que moi, mettons, tu me dis, book-toi une journée, je me dis, ben oui, c'est sûr, mais le monde, ils vont bien le voir dans mon calendrier, hein, qu'ils vont vouloir. puis C'est sûr et certain que ça va, ça va sauter. Mais si, admettons, tu es à quelque part où ce qu'il faut que tu relaxes ou ce qu'il faut que tu sois créatif, ben là. Pour moi, ça marche
0: mieux. de journée, c'est peur. peut-être ça. de journée, c'est peut-être sortir de ton contexte normal puis foutre ouais. ton camp. Je ne sais pas si tu as vu le reportage de Bill Gates là, sur Netflix. Je t'invite à le voir. Mais il, il parle là-dedans, de, il, il parle, lui, littéralement en, 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 en off-site, là, en lac à l'épaule avec lui-même. Il se met 7, 8, 10, 12 bouquins dans un sac en papier. Puis il fout son camp dans un chalet. Il fout son camp quelque part. Puis il est déconnecté de tout. Puis il fait que réfléchir. Là, il réfléchit à la planète, au monde, à ses livres, à ses affaires. Et, et, et c'est ces retraites-là qui s'impose lui-même de façon disciplinée. Évidemment, tu vas me dire c'est Bill Gates, puis là, c'était une autre histoire. Là, mais, mais il reste qu'il y a quelque chose peut-être à aller chercher là-dedans euh, qui, va, qui, en tout cas, qui, moi, m'interpelle. T'sais. Comme je te disais, tantôt, une journée, ça ne sera pas une journée toutes les semaines. Ça, ça représenterait 20 de mon temps. Ah, ouais, mais une c'est... journée aux deux semaines où je dis, ben, tiens, le lundi, à toutes les deux semaines... Je déconnecte complètement, mais je déconnecte. Tu sais, je, je prends le week-end, je m'en vais. Ou cette journée-là, je ne serai pas dans mon bureau en haut, je serai dans le sous-sol en bas, débranché avec mon laptop pour juste écrire, euh, un pad de papier pour dessiner, pour réfléchir, puis surtout avec la zéro culpabilité que cette journée-là, le rythme, va être un rythme juste celui qui sera cette journée-là. Tu sais, si j'ai envie de piquer une semaine, une, une sieste à deux heures, j'irai piquer une sieste à deux heures. Parce que pourquoi pas? Parce que le reste des neuf autres jours. On est sur le gun là, comme on n'a jamais été.
1: Euh, mais c'est vrai que, c'est vrai que, puis je, je pense que tu fais bien de le préciser que justement, dans ce nouveau paradigme-là, on a quand même triplé notre productivité. Fait que même si tu enlèves, mettons, 10 ben, t'es quand même vraiment plus productif que, que, que dans l'ancien monde, mettons.
0: Mais je, je disais cette semaine une étude, ils disent qu'on aurait rajouté trois heures, écoute ça, trois heures par jour de travail avec la pandémie. Trois ah, heures okay. par jour. Ouais. Tout le monde. Oui, ouais, parce que pense y mettons que tu travailles à, la mais- à Montréal, là, ben, le déplacement du commuting Montréal maison aller-retour, c'est facilement deux heures pour à peu près tout le monde. T'sais? Puis là, il y en a que c'est trois heures, trois heures et demie, mais mets-en juste deux. Là. Rajoute que luncher à Montréal, c'est généralement une heure et demie hein, parce qu'il faut que tu y ailles, tu manges, tu attends, tu reviennes une heure et demie. Tu prends-tu un heure et demie maintenant manger chez toi, toi? Jamais, hein? Convaincu? Moi non plus. Alors, j'ai sauvé deux heures de commuting. J'ai facilement sauvé 45 minutes sur l'heure du lunch. Puis après tous les temps de déplacement dans la journée, il n'y en a plus. Alors, te sauver puis ce temps-là, tu l'occupes pas à rêver là, tu l'occupes à prendre un autre téléphone, puis à prendre d'autres courriels. Alors, forcément, t'as augmenté facilement trois heures par jour. C'est 15 heures de plus par semaine. Enfin, si tu prends une oui. journée off, qui est pas une vraie journée off, mais qui est une journée off de record off de grid. Oui, c'est ça. Exactement, une journée de créativité, une journée de juste d'aération des neurones. Moi, je pense que la productivité va être meilleure d'un neuf autres jours si tu en prends une de moins. C'est un test que je fais, je t'en reparlerai dans quelques mois, mais je vais décider euh, décidément essayer de mettre ça à l'horaire, bien que si mon adjointe m'écoute, elle dit, Serge, oh, t'étais un maudit beau comique, toi. Ça fait probablement six mois qu'elle me boucle.
1: Marianne, dis-moi ah. si triche ou
0: pas. Ouais, Marianne, elle va dire, si t'étais un beau comique, parce que ça fait au moins six mois qu'elle me boucle à toutes les deux semaines, le vendredi puis le lundi, off, dans mon agenda. J'ai jamais pris <rire> ni un, ni l'autre encore. Mais comme je te disais tantôt, parce que j'y prenais ou je les regardais avec un autre paradigme. Mais là, hier puis ce matin, il y a comme un paradigme un chiffre qui se fait dans mon esprit qui dit faut adresser ça avec une nouvelle vision de la réalité parce que sinon, ça marche pas. Parce que sinon, c'est, je peux pas prendre congé, je me sens coupable. Et là, ben, si je me sens coupable, je suis pas bien, fait que ça marche pas mieux. Ce n'est pas un congé, c'est une réorientation des efforts et, et du temps, de l'espace-temps dans, dans une autre dimension hey, il est 9h moins 20, ça n'a aucun sens on a du fun, hein? <rire> fait que je te promets-moi que tu vas revenir on, on continuera cette conversation-là il y aura probablement plein d'autres aventures euh, quand je te réinviterai et euh, je te remercie infiniment il n'y a, a pas de mots pour te remercier tu es une femme extraordinairement généreuse Vrai, authentique. Euh, chaque fois que je te parle, je trouve ça le fun parce que c'est c'est rafraîchissant. Il n'y a pas a pas il, y a pas de, il y a pas de tabou, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de il y a pas de masque, il n'y a pas il y a pas une Judith qui porte un masque pour nous faire belle. Puis Après, elle l'enlève, elle dit ah, mon dire. Non non, il y a juste Judith, la vraie. T'es comme ça quand on te voit sa la rue, t'es comme ça quand on te croise un resto, t'es comme ça quand je te croise dans une entrevue. Bref, c'est reste comme tu es, Judith. T'es vraiment une femme très inspirante. Je suis content de te connaître. Puis, je suis content que ce soir, j'espère qu'il y aura des centaines de personnes qui vont te découvrir et qui ne te connaissaient pas. Puis, pour ces centaines de personnes-là, il va avoir un nouveau modèle euh, d'inspiration parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Alors, il y aura beaucoup de femmes qui vont t'admirer puis que tu vas les inspirer. Juste avec le mot possible. C'est possible. Regardez, là, on a une femme qui n'a qui pas été à l'école. C'est pas une fille qui connaissait tout. pas une fille qui, a eu, euh, qui l'a eu facile, qui lui a donné. C'est une fille qui... Candidement, il dit cest sais-tu quoi? J'ai aucune idée de c'est quoi L.O.I. », j'ai raccroché celui sur Google, j'ai cherché L.O.I. Moi, ça me fait sourire, c'est tellement moi, c'est la même affaire. Tu sais. <rire> moi, j'ai pris la présidence dans le Québec capital l'année passée, puis je me souviens encore, l'année passée, il me parle dans le meeting, « ah, le hurdle rate, le hurdle rate, c'est vite, dans ce cas-là, il va être 6 », puis j'ai aucune idée de quoi il parle. Mais, évidemment, je ne l'ai pas dit, puis je suis arrivé chez nous, puis, j'ai googlé hurdle rate puis j'ai commencé à comprendre comment ça marchait mais bref c'est souvent ça être entrepreneur c'est d'apprendre sur le tas, c'est de, oui. c'est de faire les efforts c'est faire les efforts qu'il faut pour réussir puis ça va ben, être un exemple extraordinaire à ce égard donc un grand merci Judith vraiment oui.
1: Merci beaucoup à toi, à ta générosité. C'était vraiment le fun comme conversation. J'ai beaucoup aimé. Puis, tantôt, en introduction, tu disais, tu sais que, que tu aller fouiller les commentaires. Fait que oui, définitivement, je vais aller fouiller les commentaires si des questions, jamais, c'est ça, c'est que je vais aller répondre. Je sais que c'est comme sur 800 plateformes en même temps. Fait que tu comme. I wish, I wish. Non, 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 mais... <rire> et pas sur 800, on est sur
0: quatre ou cinq plateformes en même temps. Mais l'important, en fait, c'est, tu vas le voir aussi, c'est que les gens, ont, bon, comme on n'est pas à la télé et, et et c'est très niché ce qu'on fait, hein, c'est vraiment pour les entrepreneurs, donc ça n'intéresse pas nécessairement tout le monde, mais les entrepreneurs, on a appris, nous, que les gens les écoutent souvent en podcast, donc euh, ça va être disponible demain en podcast ou même ce soir des fois. Alors, les gens l'écoutent en podcast, les gens vont l'écouter en vidéo en fin de semaine, euh, un autre soir, la semaine prochaine, parce qu'ils ont pas le temps, parce qu'ils ont trop travaillé, mais bref, sache que ton témoignage aujourd'hui va vivre encore longtemps et, et ça, c'est ça qui est le fun avec le web aujourd'hui, c'est que ça se transporte, ça se transpose, ça s'écrit, ça s'é- Échange, ça, ça se passe, ça, ça se clipe un petit bout, de, puis, euh, et à cet égard, bien, ça auras fait une bonne job pour, pour inspirer plein de monde, je suis convaincu. Alors encore un gros merci Judith, euh, tu restes avec moi parce qu'on se voit à la fin pour un petit, un petit, un petit mot de la fin tous les deux hors, hors d'onde, et quant à vous, bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir, j'espère que l'émission vous a plu, euh, comme je le fais toujours, on vous demande de le partager, rappelez-vous que Alias, c'est gratuit pour les entrepreneurs. En fait, c'est gratuit pour tout le monde, mais la mission d'Alias, c'est d'aider nos entrepreneurs d'ici à élever leur entreprise, à la faire passer au prochain niveau. Alors, plus vous partagez les contenus d'Alias, plus vous contribuez à aider les autres autour, à aider les entrepreneurs. Alors, c'est ni plus ni moins que notre mission, aider les entrepreneurs du Québec. On compte sur vous partagez, commentez, aidez-nous à faire du bruit avec les contenus d'Alias. Comme ça, il y a plus de gens qui vont les voir et comme ça, on aura un effort collectif qui aura de l'impact pour tout le Québec. Merci encore d'avoir été là. Prenez le temps de commenter, je le répète, prenez le temps de commenter, prenez le temps de partager et on se revoit la semaine prochaine pour une autre grande discussion pour entrepreneurs mercredi soir, 19h30. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Bonne fin de soirée.